0: Están ustedes escuchando
1: Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos el día de hoy, jueves 7 de septiembre 2023, a la lectura de La Voz Colorado. Mi nombre es David Murphy. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. Día del trabajo dedicado a los trabajadores estadounidenses y los sacrificios que hicieron. Escrito por Ernest Gurulé. ACHD informa la primera muerte de la temporada por el virus del Nilo Occidental. Escrito por Admin. HCPF Ortega 29 millones de dólares. Escrito por Admin. Y continuaremos con algunos artículos diversos. Día del Trabajo Dedicado a los Trabajadores Estadounidenses y los Sacrificios que Hicieron Escrito por Ernest Gurule Para la mayoría de los, de los estadounidenses, el día del trabajo significa el final del verano y el comienzo de las clases. Sin embargo, eso está cambiando ya que en gran parte del país, miles de escuelas ya están en sesión días o incluso semanas antes del primer lunes de septiembre. Pero los orígenes del día de trabajo no tienen nada que ver con el final del verano o el inicio de las clases. No tienen nada que ver con eventos de calendario, sino con la calidad de vida de millones de hombres, mujeres e incluso niños pequeños que en el pasado formaban parte de la fuerza laboral estadounidense. En 1882, dos sindicatos de Nueva York organizaron una huelga de un día Para abordar el exceso de horas que los trabajadores pasaban en el trabajo y lejos de sus familias. En aquel entonces eran comunes semanas de seis días, a veces siete, con un promedio de, de más de 70 horas. Ese mismo año, la ciudad de Nueva York celebró el primer día del trabajo. Cinco años después, Colorado se unió a un puñado de otros estados y reservó un día para honrar a los trabajadores. A medida que el impulso creció. ...y el gobierno y las empresas se dieron cuenta de que dar a los trabajadores un día libre... ...tenía beneficios positivos involuntarios, podían gastar sus ganancias, la mayoría de los estados se unieron. El presidente Cleveland promulgó oficialmente el proyecto de la ley del Día del Trabajo más tarde ese año. Por supuesto, si bien el Día del Trabajo tiene como génesis un aire de buena voluntad hacia los trabajadores... Su dedicación como feriado nacional hizo poco para borrar el eterno conflicto entre los trabajadores y la gerencia, las personas que trabajaban en los empleos y los propietarios de las empresas. El 25 de marzo de 1911, la ciudad de Nueva York fue testigo de una de las catástrofes laborales más horribles cuando se produjo un incendio en la fábrica de Triangle Shirtwaist Company. Cuando comenzó el incendio, Atrapar a los trabajadores en el octavo piso del edificio, para muchos escapar era imposible porque se habían ignorado incluso las normas de seguridad más básicas, incluido mantener las puertas cerradas con llave para evitar que los trabajadores, en su mayoría adolescentes, inmigrantes, tomaran descansos. Los ascensores fallaron casi de inmediato, otras rutas de escape, puertas de salida estaban cerradas impidiendo que muchos otros llegaran a las escaleras. Las escaleras de incendios no pudieron soportar el éxodo. Era el día de la infamia, de la infamia del trabajo. El saldo del, del incendio incluyó a 49 trabajadores que murieron quemados o asf asfixiados por el humo. Otros 48 murieron al saltar del edificio y 36 murieron al caer al hueco del ascensor. Un gran jurado no acusó a los propietarios de homicidio, in de homicidio involuntario. Para aumentar el dolor de tantas familias, un tribunal dictamó, dictaminó que la gerencia pagaría solo $75 por cada muerte de un trabajador. Pero a pesar de eso, a pesar de no responsabilizar a los dos propietarios de las empresas, se impulsó, se impulsó la reforma de las normas de seguridad de los trabajadores y del Código de Incendios. Colorado también ten, tiene su propio legado ínfame de conflicto entre trabajadores y empleadores. ninguno más doloroso que la masacre de Ludlow en 1914. Un asalto sangriento contra un grupo de mineros, en su mayoría inmigrantes y sus familias, incluidos niños pequeños. Los disturbios se filtraron durante lo que se conoce como la guerra de los campos mineros de Colorado. Los mineros, muchos de ellos inmigrantes recién llegados, trabajaban demasiadas horas en condiciones inseguras por bajos salarios. Los enfrentamientos e incluso los conflictos armados entre los trabajadores y la dirección se desbordaron, pero no fue nada comparado con lo que ocurrió el 20 de abril en un campamento minero al sur de, Wallens de Walsenburg. El estancamiento laboral había durado bastante para el magnate John D. Rockefeller Jr., propietario de de Pueblo y de decenas de minas de carbón en todo el estado. Su trabajo alimentó los hornos de su empresa con el combustible para fabricar el acero que una nación hambrienta y en crecimiento tanto necesitaba. El gobernador Elias M. Ammons y la Guardia Nacional parecían tener los disturbios bajo control, a pesar de que ocasionalmente hubo focos de conflicto que resultaron en enfrentamientos, algunos de ellos fatales. Sofocar la violencia a menudo significaba recurrir a rompehuevas, Una decisión que resultó desgarradora y, en última instancia, históricamente fatal. Al final, los rompehuegas y la milicia se enfrentaron a los mineros. Los primeros utilizaron ametralladoras y los mineros contraatacaron con todos los medios disponibles. Hay diversas estimaciones sobre las víctimas y se cuenta como muertos hasta 55 mujeres y niños. Pero al final se promulgaron importantes reformas en materia de seguridad minera y mejores salarios. El United Mine Workers compró el lugar de la masacre donde hoy se encuentra un monumento. Se puede ver desde el borde en la carretera de la Interestatal 25. La acería del pueblo también fue el punto focal de otro impasse laboral en Colorado. En 1959, el United Steel Workers of America convocó una huelga que cerró la fábrica de pueblo durante 110 días. La nueva tecnología estaba a punto de eliminar miles de empleos siderúrgicos en todo el país. El sindicato quería protección de los trabajadores. La huelga creó una depresión económica de, en pueblo y otras ciudades. Cuando no se pudo llegar a un acuerdo, el presidente Eisenhower inter, intervino invocando la ley Taft-Hartley, obligando a los trabajadores sindical, sindicalizados a retirarse. Parecía que la empresa había ganado, pero con un año electoral acercándose y algunos detrás de la cortina dando codazos en Washington, La gerencia y el sindicato finalmente lograron un nuevo acuerdo laboral que resultó en salarios más altos y mejores beneficios de salud y pensiones para los trabajadores. Las tensiones laborales y gerenciales, aunque no se acercan al punto al sido al que alguna vez engendraron, continúan hoy. En los últimos meses se han evitado varias huelgas de alto nivel, incluido una con FedEx. Pero varios otros están en curso o amenazados. Quizás el punto muerto más visible se esté librando actualmente en la in industria del entretenimiento. También se avecina un posible paro laboral por parte del United Auto Workers. Se estima que 160 mil sindicatos de actores y guioncistas exigen nuevos contratos a la Alianza de Productores de Cine y Televisión. Quieren protección laboral, especialmente en una era de. De inteligencia artificial que, que amenaza con borrar muchos puestos de trabajo. La huelga prácticamente ha congelado la producción de nuevas películas y programas de televisión. La huelga del SAG WGA comenzó el 2 de mayo, pero no se vislumbra un final. A pesar de la lucha por condiciones laborales más equitativas, que incluyen sacrificios a veces dolorosos, la historia del Día del Trabajo en Estados Unidos... Suele ser un misterio, especialmente para los más jóvenes. Para muchos ha convertido simplemente en un día de ocio y rebajas de fin de verano. Pero para el ocio de millones de personas y para los precios de ganga en tantas tiendas, los sacrificios han sido muchos y han ido ac acompañados de un coste inimaginable tanto en sangre como en dinero. Ahora continuaremos con... ACHD, informa la primera muerte de la temporada por el virus del Nilo Occidental, escrito por Admin. Los funcionarios del Departamento de Salud del Condado de Adams, ACHD por sus siglas en inglés, confirmaron la primera muerte por el virus del Nilo Occidental, un residente adulto dentro del condado este año. El virus del Nilo Occidental se transmite a las personas a través de la picadura de, de mosquitos infectados. La mayoría de los infectados con el virus no presentan síntomas. Sin embargo, uno de cada cinco podría desarrollar síntomas similares a los de la gripe, que normalmente comienzan entre 2 y 14 días después de la exposición. Enfermedades neurológicas graves y poten potencialmente mortales ocurren en menos de una de cada 100 personas infectadas. Los datos de las pruebas de mosquitos en todo el condado de Adams indican una cantidad muy alta de mosquitos, incluido el mosquito Culex. Que porta el virus del Nilo Occidental y lo transmite a las personas. Estos recuentos elevados están re relacionados con la primera humedad y el comienzo del verano en el área metropolitana de Denver. Al 30 de agosto del 2023, el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado CDPHI, informa 193 casos humanos del virus del Nilo Occidental y 13 muertes en Colorado. En el condado de se han reportado 19 casos del virus del Nilo Occidental desde julio y la mayoría de los casos se reportaron en agosto. Esperamos que se produzcan muchos más casos en los meses pico de septiembre y octubre. En todo el estado, en agosto se reportaron más de 7 veces más casos del virus del Nilo, del Nilo Occidental en comparación con el promedio de los 5 años anteriores. Consideramos que el riesgo de exposición al virus del Nilo Occidental Está presente en cualquier lugar del condado de Adams, dijo la doctora Bernadette Albanese, directora médica del Departamento de Salud del condado de Adams. ACHD insta encarecidamente a todos los residentes a tomar medidas para salvaguardar su salud protegiéndose de las picaduras de mosquitos. Las personas de 60 años o más y aquellas con ciertas condiciones médicas como diabetes o enfermedad renal tienen un mayor riesgo de sufrir enfermedades graves. ACHD anima a todos los residentes a protegerse a sí mismos y a los demás mediante tratar de limitar el tiempo que se pasa al aire, al aire libre durante el amanecer y el anochecer cuando se sabe que pican los mosquitos culacs. Usar camisas y pantalones de manga larga, cubrir cochecitos y portabebés, portabebés con mosquitera, usar un repelente de insectos registrado por la EPA como DEET, picaridina o aceite de eucalipto de limón. y seguir las instrucciones de uso de la etiqueta. Uso y mantenimiento de mosquiteros en ventanas y puertas. Drenado frecuentemente, el agua estancada de áreas alrededor de la casa, como bebederos para pájaros, piscinas portátiles, llantas platillos para jardineras, baldes, platos de agua para mascotas y piscinas para niños. Los mosquitos pueden poner huevos y crecer en agua estancada. Si hay agua estancada cerca de su casa que no se puede drenar, como estanques o zanjas, Estas áreas se pueden tratar con donas, lar larvicidas que se venden en ferreterías. Puede encontrar información útil para abordar las inquietudes sobre los mosquitos o el agua estancada alrededor de su casa en el sitio web del condado de Adams. Para obtener más informa información sobre el virus del hilo occidental u otros problemas de salud, visite el sitio web de ACHD o llame al 303-220-9200. Otra vez, 303-220-9200. Seguiremos con HCPF Ortega, 29 millones de dólares. Escrito por Admin. Las subvenciones ayudarán a integrar la salud física y conductual en 147 ubicaciones en todo el estado. El Departamento de Política y Financiamiento de la Atención Médica, HCPF por sus siglas en inglés, ha otorgado subvenciones a 81 organizaciones para mejorar el acceso a servicios integrados de atención primaria, salud mental y uso de sustancias. Estas subvenciones fueron posibles gracias al Programa de Subvenciones de Integración Estatal, de Atención Primaria y Salud Conductal creado por H22-1302, que se centra en ubicaciones rurales y fronterizas para aumentar la cantidad de comunidades con acceso a servicios de salud conductual. La pandemia de COVID-19 exacerbó la necesidad de servicios de salud conectual accesibles en todo el estado y la legislatura estatal dio prioridad a la financiación para aumentar estos servicios en los consultorios de atención primaria. La subvención de da prioridad a los miembros de Health First Colorado, el Programa Medicaid de Colorado y Child Health Plan Plus, CHP Plus, pero proporciona financiación para consultorios que prestan servicios a todos los habitantes de Colorado. Entre el, dos, el 2023 y 2026, las 81 subvenciones por un total de 29 millones de dólares mejorarán, aumentarán o agregarán servicios integrados de salud conductual en 147 ubicaciones en todo Colorado. El programa también financia proveedores de salud conductual que desean ofrecer servicios de atención primaria, para que los pacientes puedan acceder a atención integral Donde, donde reciben tratamientos de salud mental y uso de, de sustancias. Los beneficiarios pueden utilizar los fondos otorgados otorgados para proyectos como nuevos modelos de atención que ayudan a un consultorio a creer, crear equipos de atención especial y conectarse con psiquiatras y especialistas en medicina de, de adicciones y programas sociales, avances en las plataformas de telesalud, sistemas de registro médicos, electrónicos y sistemas de, de facturación, aumentar la fuerza laboral como contratar proveedores de salud contual y capacitar a los proveedores existentes sobre programas efectivos de salud mental y uso de sustancias, crear un espacio para proveedores como rediseñar las salas para brindar asesoramiento, asesoramiento individual o grupal, capacitación, educación y concesión de licencias credenciales para equipos de atención primaria. Para los pacientes, esto significa que pueden obtener asesoriamente sobre salud conductual, medicamentos y at atención integrada cerca de casa. Esto también ayuda a abordar la escasez de mano de obra, mejorando la capacidad de los consultorios de atención primaria para atender a personas con necesidades de salud conductual. Los habitantes de Colorado, especialmente aquellos en áreas rurales y des desatendidas, necesitan más acceso a la atención de salud conductual, dijo Kristen Bates. directora de la Oficina de Iniciativas y Cobertura de Salud Conductual de Medicare HP por sus siglas en inglés, del HCPF por sus siglas en inglés. Estas subvenciones proporcionarán el combustible que muchas organizaciones necesitan para aumentar significativamente la cantidad y la calidad de la atención de salud conductual que pueden brindar y en un entorno donde muchos pacientes se, sientan, se sienten más cómodos en el consultorio de su médico de familia. El Estado recibió cientos de solicitudes, lo que demuestra un gran interés de las comunidades locales en construir acceso en su región. Para obtener más información sobre los beneficiarios de las subvenciones, dónde se encuentran y cómo utilizarán el dinero de la subvención, visite hcpf.colorado.gov slash IntegratedCare y consulte esta página web para obtener actualizaciones sobre cómo evoluciona el proyecto de, de la subvención. Continuaremos con... El horario de máxima audiencia ha aumentado en Boulder. Escrito por Brandon Rivera. Los CU Buffs durante años han sido una sombra de lo que alguna vez fueron en los años 80 y 90. Los Buffs que alguna vez fueron una potencia y a menudo incluidos en conversaciones con grandes equipos universitarios como Michigan, Nebraska, Notre Dame y Miami, comenzaron a caer del mapa nacional de la NCAA a finales de los 90 y su caída continuó hasta 2022, cuando ganaron un solo juego la temporada pasada. Colorado alguna vez ocupó el tercer lugar en el fútbol universitario por tener los jugadores más activos de la NFL. En los años 80, Colorado ganó notoriedad en su programa de fútbol de Elite bajo Bill McCartney, quien llevó a los Buffs al primer campeonato nacional en 1990 cuando derrotaron a Notre Dame 10-9. Después de años de mediocridad por debajo del premio del programa de Que alguna vez fueron, el director atlético de Colorado dijo basta y tomó una de, la, de las decisiones más controvertidas en la historia de CU Buffs Athletics. Se acercó a un hombre muy conocido entre la comunidad del fútbol por su tenacidad y determinación. Poco después del final de la pésima temporada de CU, la Universidad de Colorado contrató el, al entrenador Dion Sanders, coach prime, para intentar que el programa de fútbol de la escuela volviera a su estatus de elite. El sábado, los CU Buffs liderados por Coach Prime estuvieron en horario estelar de televisión en Dallas-Fort Worth para enfrentarse al subcampeón de, del campeonato nacional de la temporada pasada, Texas Christian University. En las semanas previas al juego, los críticos y escritores deportivos escribieron blogs, podcasts y compartieron sus pensamientos sobre cómo el enfoque, Poco ortodoxo del entrenador Prime, al prácticamente revisar a todo el equipo, fue el mayor error cometido por cualquier entrenador en la historia. Vegas estuvo de acuerdo, ya que tenían a los Buffs como tres perdedores en touchdown de cara al juego del sábado. Pero Coach Prime y su nuevo equipo de jóvenes talentos querían mostrarle al mundo por qué estaban equivocados con el enfoque de Coach Prime. Frente a millones de espectadores en todo el país, los U Buffs salieron y trabajaron e impresionaron a un equipo que se suponía... los vencería por tres touchdowns. El resultado fue muy diferente de lo que nadie esperaba. CU golpeó primero con un touchdown, agregó 10 más antes de la mitad y derrotó a TCU 45 a 42, en lo que muchos llaman una de las mayores sorpresas en el fútbol universitario. Para colmo de males a todos los detractores de Coach Prime, su hijo Shidwar Sanders rompió un récord escolar al lanzar más de 500 yardas en un solo juego. Además, El juego del sábado fue el primero en la historia de la escuela en contar con cuatro receptores con más de 100 yardas recibiendo. El receptor abierto Travis Hunter está en conversaciones para el Heisman después de solo un juego con 11 recepciones para 119 yardas y una intercepción. No podemos dejar de lado al otro hijo del entrenador Prime, Shiloh Sanders, quien lideró al equipo en tacleadas, nueve tacleadas, una asistencia. Esta semana siguió recibirá a los Nebraska Cornhuskers. para con suerte revivar una vieja rivalidad. Ambas organizaciones son similares en el sentido de que ambas tienen entrenadores de primer año que buscan cambiar sus programas de fútbol. La semana pasada el entrenador de los Cornhuskers Matt Rule, debutó en su primer partido donde perdió uno cerrado ante los Minnesota Golden Gophers. Esta semana el entrenador Rule busca obtener su primera victoria sobre los Seal Buffs recién cl clasificados. Seguiremos con... Fallece el ex gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, escrito por Joseph Rios. El ex gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, falleció a la edad de 75 años. Richardson falleció mientras dormía en su casa de Massachusetts, según un comunicado de su organización, The Richardson Center. Su carrera política incluyó un tiempo como congresista estadounidense en el norte de Nuevo México, embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas y Secretario de Energía durante la presidencia de Bill Clinton. Richardson se convirtió en gobernador de Nuevo México en 2002 y también dedicó su carrera pospolítica a conseguir la liberación de detenidos estadounidenses en otros países. El presidente Joe Biden dijo en un comunicado que Richardson aprovechó cada oportunidad para servir y estaba dedicado y decidido a hacer el bien por su país, Nuevo México y los estadounidenses de todo el mundo. «Pocos han servido a nuestra nación en tantas capacidades o con tanta implacabilidad, creatividad y buen humor. Lo extrañaremos profundamente», dijo Biden en el comunicado. Richardson es responsable de la liberación de numerosos regiones y militares estadounidenses en Corea del Norte, Cuba, Irak y Sudán. Entre aquellos a quienes ayudó a obtener la liberación de países extranjeros se encuentran el periodista estadounidense Danny Fester, de una prisión de Myanmar y Taylor Dudley, un hombre que cruzó la frontera de Polonia a Rusia. También se reunió con funcionarios rusos poco antes de la liberación del veterano de la marina Trevor Reed y trabajó en los casos de la jugadora del WNBA Britney Greener y el veterano de la marina Michael White. Algunos de sus trabajos globales notables incluyeron trabajar para liberar a los trabajadores estadounidenses retenidos por Saddam Hussein. ...y bajar a Corea del Norte en 2007 para recuperar a los restos de los militares estadounidenses que murieron en la Guerra de Corea. El año anterior, persuadió al presidente sudanés Omar al-Bashir para que liberara al periodista estadounidense ganador de premio Pulitzer, Paul Solopec. Richardson describió una vez ser gobernador de Nuevo México como el mejor trabajo que he tenido. Durante sus dos mandatos, fue el único gobernador hispano del país... y firmó una legislación que derogó la pena del muerte, después de haber apoyado anteriormente la pena capital. Calificado, calificó la firma de la legislación como la decisión más difícil de mi vida política. Vi de primera mano su pasión por la política, su amor por Estados Unidos, y su inqueber, inquebrantible creencia de que, con respeto y buena fe, las personas pueden unirse a pesar de cualquier diferencia, sin importar cuál... Qué tan grande sea, era un patriota y, una y un verdadero original y no será olvidado", dijo Biden en el comunicado. Fuera de su trabajo político y diplomático, Richardson fundó el Centro Richardson para el Compromiso Global, que se centra en la resolución de conflictos y la liberación de prisioneros, y la fundación para preservar la vida silvestre de Nuevo México con el actor y conservacionista Robert Redford. También se desempeñó como presidente de Freedom House. una organización privada no partidista que promueve la democracia y los derechos humanos en todo el mundo y formó parte de la Junta Directiva del Consejo Nacional de Defensa, de Recursos y de United Way International. Continuaremos con Olvídese de ese otro Chile, dice el pueblo, ven a divertirte, quédate a disfrutar del calor. Escrito por Ernest Gurulé A medida que llega septiembre, el olor a chile verde asado impregna el aire en ciudades y pueblos de todo Colorado. Es una fragancia inconfundible de la misma manera que es inconfundible el aroma de vanilla o chocolate. Y ahora, este aroma dulce y ahumado está llenando el aire en las esquinas afuera de las tiendas de comestibles e incluso a lo largo de carreteras de Colorado. Los tambores gigantes para asar, que rugen mientras giran, crean el aroma único. los amantes del chile esperan cada otoño. Una buena parte de la cosecha, la mejor de hecho, según personas como el agricultor chileno Dalton Milberger, proviene de Pueblo. De hecho, en lo que respecta a la agricultura del sur de Colorado, una región con algunos de los mejores productos agrícolas del estado, el chile de Pueblo puede ubicarse en la cima de la pirámide de cultivos más reconocibles. No es por casualidad. El pueblo no ha perdido la oportunidad de mostrar esta fruta tan popular, y sí, técnicamente el chile es una fruta porque contiene semillas. Ahora, en su 29 año, el pueblo chile Frijoles Festival comenzará del 22 al 24 de septiembre a lo largo de la histórica Union Avenue de la ciudad. Desde sus escasas raíces hasta la actualidad, el festival ha ido creciendo cada año. La celebración del año pasado atrajo a más de 150.000 visitantes, un tercio de los cuales procedía de fuera de la ciudad o el estado, dijo la vicepresidente de la Cámara de Comercio de Pueblo, Daniel Kitzman. Kitzman casi habla efusivamente del Chile de Pueblo, comparándolo con una estrella de cine o una celebridad. «Es sexy y divertido y le da sabor a todo», dijo recientemente en una entrevista con Pueblo. Chief chieftain y agregó reúna a todos porque todos estamos de acuerdo en que sabe delicioso a pesar de la creciente fama de, del popular chile de pueblo cada año por esta época tiene que compartir el centro de atención con sus hermanos igualmente famosos y quizás más conocidos el hatch de nuevo méxico mientras que al igual que colorado el chile de la tierra del canto tiene su propia matrícula pero nuevo méxico ha mejorado de hecho ha aprobado legislación Que convierta al Estado en el primer en el primero en tener su propio aroma oficial del Estado. Sí, el olor del Chile Hatch asado está codificado en la ley estatal de Nuevo México. Chile está vinculando a casi todos los aspectos de la vida de Nuevo México, dijo la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, en la revista Travel and Leisure. El Chile Hatch afirmó el gobernador está entretejido desde nuestra cultura hasta nuestra economía. De hecho, la cosecha del año pasado fue de mil toneladas. En comparación, la asociación, la asociación de Productores de Pueblo Chile cultiva y cosecha entre 700 y 800 acres de chiles cada temporada. No tiene cifras firmes sobre el tonelaje anual de la cosecha, pero jura que lo que no tiene un, en cantidad lo compensa con creces en calidad, especialmente su variedad mirasol, el chile verde, Bell of the Ball de Pueblo. Milazol La Sol recibe su nombre porque es una variedad única de chile que en realidad crece hacia arriba de cara al sol. En español el término significa literalmente mirar al sol. Milberger Farms tomó su chile y lo mezcló con salsa, salchichas e incluso dulce de azúcar. También se envía fuera del estado. También vende Whole Foods que a su vez vende Chile Pueblo en un puñado de estados de las montañas rocosas. Ahora que la pandemia ya no es el fantasma En el banquete, Pueblo está planeando el festival de Chile y frijoles más grande de su historia. El festival de este año también incluirá una iluminación en globo aristático durante dos noches. Cada uno de ellos se llevará a cabo a lo largo del Riverwalk de la ciudad. El festival también incluirá un récord de 200 o más vendedores. Pueblo, dijo Kisman, ha hecho su tarea de hacer correr la voz sobre su gran festival de otoño. También recibió ayuda del Departamento de Agricultura del Estado a través de una encuesta de marketing. Sabroso y saludable, el chile es uno de los favoritos en todo el mundo. Los chiles realzan el sabor de los alimentos sin agregar grasas, aumentan el, meta el metabolismo, son excelentes fuentes de vitaminas A y C, conservan los alimentos, están relacionados con la salud gastrointestinal, ayudan en la prevención de enfermedades cardíacas, cáncer, asma y alergias, e incluso se utiliza para controlar el dolor. No es de extrañar, extrañar que los chilas sean el condimento más cultivado en el mundo, desde suaves y dulces hasta muy picantes. Gracias por acompañarnos en, en esta edición de La Voz Colorado. Mi nombre es David Murphy. La programación regular de este podcast no está disponible en este momento. Esperamos que disfrute de esta transmisión especial de AINC.
0: Gracias por acompañarnos el día de hoy, 10 de septiembre de 2023, a la lectura de Telemundo Denver. Mi nombre es Janet Perry. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. Estudio Colorado figura entre los primeros estados más obsesionados con los celulares en Estados Unidos, por José Quevedo, Telemundo Colorado. Biden propone más protecciones para los migrantes beneficiarios de la visa H-2A por The Associated Press. Hasta 2,000 muertos y 10,000 desaparecidos dejan las devastadoras inundaciones en Libia por The Associated Press. Citan a Luis Rubiales a declarar como investigado en el caso por agresión sexual. por IFI y continuaremos con algunos artículos diversos. Estudio. Colorado figura entre los primeros estados más obsesionados con los celulares en Estados Unidos. Por José Quevedo, Telemundo Colorado. Denver, Colorado. En un reciente estudio realizado por el experto en sueño Amerisleep, Colorado se ha posicionado en el séptimo lugar de la lista de los estados más obsesionados con los teléfonos móviles en los Estados Unidos. Nevada obtuvo el primer lugar, seguido de cerca por Louisiana y Georgia. El estudio examinó el volumen promedio de búsquedas mensuales en cada estado. para más de 3200 términos relacionados con problemas de teléfonos, como batería sobrecalentada o por qué no funciona mi teléfono. Con esta información se buscó identificar dónde se estaban produciendo la mayoría de los problemas derivados del uso frecuente de dispositivos revelando así las regiones donde los teléfonos móviles se utilizan con mayor frecuencia. Nevada se destaca como el líder, con un asombroso promedio de 5,550.74 búsquedas mensuales de problemas de teléfonos. En comparación con su población de 3,177,772 habitantes, esto equivale a 462.56 búsquedas mensuales promedio por cada 100,000 residentes, la ratio más alta entre todos los estados de Estados Unidos. El estudio resalta la creciente dependencia de los dispositivos móviles y los problemas que acompañan a su uso extensivo. Aunque Colorado se sitúa en el séptimo lugar en este estudio, subraya la tendencia nacional de la obsesión por los teléfonos inteligentes y los desafíos que plantea tanto para los individuos como para la sociedad en su conjunto. Biden propone más protecciones para los migrantes beneficiarios de la visa H-2A. Más de 370 mil migrantes fueron aceptados el año pasado con la visa H-2A para trabajadores agrícolas. Sus condiciones podrían mejorar a partir de ahora. Por The Associated Press. los trabajadores agrícolas inmigrantes recibirían una serie de nuevas protecciones en virtud de una propuesta del gobierno de Joe Biden con la que se busca aumentar los requisitos de seguridad en las granjas y aumentar la transparencia sobre cómo estos trabajadores son traídos al país para combatir la trata de personas. La propuesta reformaría el programa de visas H-2A, bajo el cual cientos de miles de inmigrantes, en su mayoría de México, aceptan trabajos estacionales en la industria agrícola estadounidense. El número de personas admitidas en el programa se ha disparado en los últimos años, ya que la rápida contratación después de la pandemia y la baja tasa de desempleo han dejado a muchos agricultores luchando por encontrar trabajadores locales. El año pasado, alrededor de 370 mil personas fueron admitidas con visas H2A, el doble que en 2016 y cinco veces más que en 2005, dijeron funcionarios del Departamento tra de Trabajo. Sin embargo, a medida que la popularidad del programa ha crecido, también ha aumentado la preocupación por los abusos. Los informes sobre vehículos agrícolas abarrotados y muertes han aumentado a medida que crecen las cifras, dijeron altos funcionarios del departamento. El gobierno ya está obligado a garantizar que el programa H-2A no socave los salarios o las condiciones laborales de los estadounidenses que aceptan trabajos similares. Los empleadores deben pagar al menos el salario mínimo en cada estado o más. ¿Qué cambiaría ahora para los trabajadores migrantes? Esta regla propuesta es un paso crítico en nuestros esfuerzos continuos para fortalecer la protección de los trabajadores agrícolas y garantizar que tengan derecho a salarios justos y predecibles, condiciones de trabajo seguras y a no sufrir represalias, dijo Julie Su, secretaria interna de Trabajo. La nueva regla, que está sujeta a un período de comentarios de 60 días, busca facilitar que los sindicatos contacten e interactúen con los trabajadores H2A y protegerlos de represalias si se reúnen con representantes laborales. A los trabajadores se les permitiría recibir visitas, incluidos aquellos de grupos laborales, en viviendas proporcionadas por el empleador, por ejemplo. También se requeriría que los agricultores que emplean trabajadores H-2A proporcionen cinturones de seguridad en las camionetas que a menudo se utilizan para transportarlos en largas distancias. Los accidentes de transporte son una de las principales causas de muerte entre los trabajadores agrícolas, según el departamento. Y en una medida destinada a contrarrestar la trata de personas, se exigiría a los empleadores que identifiquen a cualquier persona que reclute trabajadores en su nombre en Estados Unidos o en países extranjeros que proporcionan copias de cualquier acuerdo que tengan con esos reclutadores. Otro programa de visas, el H-2B, que permite trabajadores temporales en campos distintos de la agricultura, ya incluye requisitos similares, dijeron funcionarios del departamento. Estamos reuniendo una serie de protecciones nuevas o protecciones para asegurarnos de que los trabajadores en el programa realmente puedan defender sus derechos y eso ayudará a prevenir los problemas que estamos viendo con las condiciones de explotación", dijo un alto funcionario del Departamento de Trabajo. ¿Quiénes califican para obtener una visa H-2A? Según Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, USCIS, por sus siglas en inglés, el peticionario debe demostrar los siguientes criterios. Ofrecer un empleo de naturaleza temporal o de estación. Demostrar que no hay suficientes trabajadores estadounidenses capaces, dispuestos y disponibles para realizar el trabajo temporal. Demostrar que la contratación de empleados H-2A no afectará sus sueldos y las condiciones de trabajo de los empleados estadounidenses en tareas similares. Generalmente, presentar una sola certificación de trabajo temporal válida emitida por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos (DOL) junto con la petición H2A. Hasta 2,000 muertos y 10,000 desaparecidos dejan las devastadoras inundaciones en Libia. La cifra de muertos es enorme. y se espera que aumente en los próximos días, por The Associated Press. Hay 10,000 personas desaparecidas tras las devastadoras inundaciones en Libia, según advirtió el lunes el responsable de la delegación en el país de la Federación de las Sociedades de Cruz Roja y la Media Luna Roja. Las autoridades han estimado que hasta 2,000 personas podrían haber muerto solo en la ciudad costera de Durna, donde equipos de rescate recuperaron cientos de cuerpos de entre los escombros. La cifra de muertos es enorme y se espera que alcance varios miles en los próximos días. conforme avanzan las evaluaciones de daños, indicó Tamar Ramadan a periodistas reunidos para una conferencia de prensa en Ginebra, en la que intervino por videoconferencia desde Túnez. La tormenta mediterránea Daniel causó inundaciones devastadoras en muchas localidades en el este de Libia. Pero la mayor destrucción se registró en Derna, donde el agua acumulada por los intensos aguaceros y las crecidas rompió represas y arrastraron vecindarios enteros, según las autoridades. La ciudad que quedó destruida. Osama Hamad, primer ministro del gobierno de Libia Oriental, dijo que había miles de desaparecidos en la ciudad, y se creía que muchos se habían visto arrastrados cuando reventaron dos represas río arriba. El alcance de la destrucción superaba la capacidad del país, señaló. Tras más de una década de caos, Libia sigue dividida entre dos gobiernos rivales, uno en el este y el otro en el oeste. cada uno respaldado por diferentes milicias y gobiernos extranjeros. El conflicto ha dejado al rico país petrolero con una infraestructura ruinosa e inadecuada. La media luna roja Libia dijo el martes que sus equipos habían contabilizado más de 300 muertos en Yerna. el gobierno en el este de Libia declaró la ciudad como zona catastrófica. Aún quedaban cuerpos bajo las ruinas en la ciudad, mientras que otros habían sido arrastrados al mar, según el ministro de Salud del este de Libia, Otman Abdul Jalil. Cuerpos tirados en las calles. Residentes de Turnup publicaron videos en Internet que mostraban una gran destrucción. Habían desaparecido bloques enteros de viviendas junto al Wadi Durnah, un río que baja desde las montañas y atraviesa el centro urbano. Edificios de apartamentos de varias plantas que antes se alzaban a buena distancia del río se veían medio derruidos entre el lodo. Abdul Jalil Dijo que la ciudad era inaccesible. Allí habían cuerpos tirados por sus calles, según declaraciones de la Agencia Estatal Libia de Noticias. Para el lunes no había una cifra exacta de muertos en Derna, indicó, pero se esperaba que con el conteo superase las 2,000 personas conforme los equipos buscaban entre los restos. La situación es más significativa y peor de lo que esperábamos. Hace falta una intervención internacional, dijo en declaraciones recogidas por la agencia. Equipos de emergencias como soldados, trabajadores del gobierno, voluntarios y residentes buscaban entre los escombros para recuperar los cadáveres. También utilizan barcos inflables. Para sacar cuerpos del agua, aún no habían llegado a la ciudad excavadoras ni otros equipamientos. La población local describió escenas de caos cuando las crecidas golpearon el centro de la ciudad. Se oyeron fuertes explosiones durante la noche. Y la gente se dio cuenta de que las represas habían colapsado, lo que provocó una enorme ola que borró. Todo lo que había en su camino, dijo Amen Abdallah, residente en Derna. Trabajadores dijeron que habían sepultado más de 200 cuerpos en un cementerio el lunes. Imágenes de la noche mostraban docenas de cuerpos más en el patio de un hospital en Derna. La tormenta golpeó otras zonas en el este de Libia. incluida la población de Baida, donde se reportaron unos 50 muertos. El centro médico de Baida, el principal hospital local, se inundó y tuvo que evacuar a sus pacientes, según imágenes difundidas por el centro en Facebook. Otras localidades afectadas eran Susa, Marge y Shahat, según el gobierno. Cientos de familias se vieron desplazadas y buscaron cobijo en escuelas y otros edificios oficiales en Benghazi y otras localidades en el este de Libia. Las autoridades en el este y el oeste de Libia se apresuraron a ayudar a los vecinos de Jola También gobiernos extranjeros enviaron mensajes de apoyo a Libia, Egipto, Túnez, Argelia, Turquía... y Emiratos Árabes Unidos estaban entre los que dijeron que enviarían ayuda humanitaria y equipos para ayudar con los esfuerzos de búsqueda y rescate. Derna se encuentra unos 560 millas al este de la capital, Trípoli. Está controlada por las fuerzas del poderoso comandante militar Khalifa Hifter, aliado con el gobierno en el este de Libia. El oeste de Libia, incluida Trípoli, está controlado por grupos armados aliados con otro gobierno. Buena parte de Duerna fue construida por Italia cuando Libia estuvo bajo ocupación italiana en la primera mitad del siglo XX. La ciudad fue en su día un núcleo de grupos extremistas en los años de caos que siguieron al alzamiento respaldado por la OTAN en el que el veterano dictador Moammar Gaddafi fue derrocado y asesinado en 2011. Citan a Luis Rubiales a declarar como investigado en el caso por agresión sexual. El juez ya ordenó recabar todos sus videos e imágenes que recogiesen el beso que Rubiales dio a Hermoso desde todos sus ángulos, por IAFI. Madrid. El juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, ha citado el viernes al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, RFEF, Luis Rubiales. para que declare como investigado en la causa abierta por agresión sexual por el beso que dio a la futbolista Jenny Hermoso tras la final del Mundial. Un día después de admitir a trámite la querella que interpuso la Fiscalía contra Rubiales por los delitos de agresión sexual y coacciones, el magistrado ha dictado una providencia en la que emplaza al ex directivo a comparecer ante el juzgado central de instrucción número uno junto a su abogado. En otra de las diligencias que el juez quiere practicar para la averiguación de los hechos denunciados por la fiscalía, considera que Rubiales pudo incurrir un delito de agresión sexual al dar un beso a Jenny Hermoso, sin su consentimiento y mientras le agarraba con las dos manos la cabeza y otro de coacciones por las presiones que ésta y su entorno recibieron para que justificase el episodio públicamente en el momento de admitir a trámite la querella el juez ya ordenó recabar todos los vídeos e imágenes que recogiesen el beso que Rubiales dio a Hermoso desde todos los ángulos, y también los minutos inmediatamente anteriores y posteriores al hecho relativos a la celebración del triunfo de la selección en el Mundial de Sydney. El juez quiere analizar también los vídeos de la celebración en el vestuario y también en el autobús. La fiscalía se querelló contra Rubiales desde que Jenny Hermoso formalizase su denuncia contra él en una comparecencia en la que ratificó que el beso no fue consentido y relató que tanto ella como su entorno sufrieron presiones. Rubiales presentó el domingo por la noche su dimisión a la Real Federación Española de Fútbol, RFEF, tras más de cinco años al frente de la institución y 21 días después de aquel episodio, que provocó un revuelo mundial que llevó a la FIFA a inhabitarlo cautelarmente durante 90 días. Kim Jong-un está en Rusia. ¿Qué podría necesitar Moscú de Corea del Norte y viceversa? Diversos analistas apuntan a que Rusia quiere armas y Corea del Sur alimentos, y son varias las razones para creerlo. Por Hyungjin Kim y Kim Tong-hyung, AP. Seúl, Corea del Sur. El mandatario norcoreano Kim Jong-un llegó el martes a Rusia para reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin, un encuentro que probablemente se centre en el deseo de Moscú de adquirir municiones para reabastecer sus agotadas reservas por la guerra en Ucrania. La reunión también pondrá de relieve una creciente cooperación bilateral en momentos en que los dos aislados gobernantes se encuentran enfrascados en distintas confrontaciones con Estados Unidos. A cambio de abastecer municiones, Corea del Norte posiblemente querría cargamentos de alimentos y productos energéticos, así como transferencia de tecnología. armamentística avanzada. La entrevista con Putin sería el primer encuentro de Kim con un mandatario extranjero desde que Corea del Norte cerró sus fronteras en enero de 2020. Se reunieron por primera vez en abril de 2019, dos meses después de que las negociaciones diplomáticas en materia nuclear entre Kim y el entonces presidente estadounidense, Donald Trump, se vinieron abajo. El ministro de defensa ruso, Sergei Shoigu, viajó a Pyongyang en julio pasado y le pidió a Kim que enviara más municiones a Rusia, según funcionarios estadounidenses. Shoigu señaló que Moscú y Pyongyang sopesan la posibilidad de de llevar a cabo maniobras militares conjuntas por primera vez. Se desconoce qué tan lejos irá la cooperación militar entre Kim y Putin, pero cualquier indicio de un acercamiento en las relaciones generará preocupación en rivales como Estados Unidos y Corea del Sur. Rusia busca frenar una contraofensiva ucraniana y prolongar la guerra, mientras que Corea del Norte está extendiendo una serie sin precedentes de lanzamientos de prueba de misiles en protesta por las medidas de Estados Unidos para reforzar sus alianzas militares con Corea del Sur y Japón. Un vistazo a lo que podría significar el viaje de Kim a Rusia. Desde el año pasado, funcionarios estadounidenses han sospechado De Corea del Norte está abasteciendo a Rusia con proyectiles de artillería, cohetes y otras municiones, muchas de las cuales son seguramente copias de municiones de la era soviética. Rusia tiene una necesidad urgente de suministros de guerra. De lo contrario, ¿Por qué el ministro de defensa de una poderosa nación en guerra iría a un país pequeño como Corea del Norte? Se preguntó Kim Tae-woo, exdirector del Instituto de Corea para la Unificación Nacional, con sede en Seúl. Dijo que Shoigu fue el primer ministro de defensa de Rusia en visitar Corea del Norte desde la desintegración de la Unión Soviética en
1: 1991.
0: Comprar municiones de Corea del Norte sería una violación a las resoluciones de las Naciones Unidas, respaldadas por Rusia, que prohíben todo el comercio de armas con la nación asiática. Pero ahora que enfrenta sanciones internacionales y controles a sus exportaciones debido a la guerra en Ucrania, el Kremlin ha estado buscando obtener armas de otras naciones sancionadas, como Corea del Norte e Irán. Corea del Norte tiene una enorme reserva de municiones, pero Do-Hyung Cha, analista del Instituto Asan para Estudios Políticos con sede en Seúl, expresó sus dudas de que puede enviar rápidamente a Rusia cantidades significativas debido a que la estrecha conexión terrestre entre ambos países solo puede manejar una cantidad limitada de tránsito ferroviario. Las prioridades de Kim serían cargamentos de ayuda, prestigio y tecnología militar, según los expertos. Sería un acuerdo de ganar-ganar para los dos, pues Putin se encuentra arrinconado debido al agotamiento de su inventario de armas, mientras que Kim enfrenta la presión de la cooperación trilateral entre Corea del Sur, Estados Unidos y Japón, estimó Nam Sung-yuk, exdirector del Instituto para la Estrategia de Seguridad Nacional. un grupo de expertos dirigido por la Agencia de Espionaje de Corea del Sur. En este momento, las necesidades de ambos encajan a la perfección. Los cierres fronterizos a causa de la pandemia del COVID-19 han dejado a Corea del Norte en graves dificultades económicas. Y es probable que Kim procure obtener suministros de productos alimenticios o energéticos para atender la escasez. Es posible que Kim también pregone el acercamiento en las relaciones con Moscú como una señal de que el país está saliendo de años de aislamiento. Históricamente, los dirigentes norcoreanos han valorado las reuniones presenciales con gobernantes mundiales como una muestra de importancia internacional y para propósitos propagandísticos a nivel local. Probablemente, Kim también esté buscando obtener tecnología rusa para respaldar sus planes de construir sistemas armamentísticos de alta tecnología, Como potentes misiles de largo alcance, armas balísticas hipersónicas, submarinos nucleares y satélites espía, destacó Hong Min, analista del Instituto de Corea para la Unificación Nacional. No está claro... Si Rusia estaría dispuesta a entregarle a Corea del Norte tecnologías avanzadas relacionadas con armas nucleares y misiles balísticos intercontinentales, declaró Chá. Moscú siempre ha sido muy receloso de sus tecnologías armamentísticas más importantes, incluso cuando se trata de aliados clave como China, puntualizó. Shoigu dijo a la prensa que Rusia y Corea del Norte sopesan la posibilidad de realizar un ejercicio militar conjunto. Previamente, la Agencia de Espionaje de Corea del Sur informó a legisladores que aparentemente Shoigu había propuesto un ejercicio de entrenamiento trilateral que incluyera a China. De cualquier forma, serían las primeras maniobras militares conjuntas para Corea del Norte desde el final de la Guerra de Corea. El país ha evitado entrenar con un ejército extranjero en apego a su filo filosofía perdón, oficial de yuche o autosuficiencia. Kim Tae-woo, el ex director del instituto, dijo que expandir la cooperación en materia de seguridad entre Corea del Sur, Estados Unidos y Japón podría llevar a Kim Jong-un a dejar de lado este tabú y llevar a cabo ejercicios con Rusia y China por primera vez. Pero Nam, quien ahora es profesor en la Universidad